0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى إن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكذالة إن مرع هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ذكر أهل العلم سبب نزول هذه الآية الكريمة وتسمى آية الصيف ذكروا أن أن سبب نزولها هو أن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن والده إذ والده عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد جاب بن عبد الله رضي الله عنه مريضا كما يمرض الناس فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم أيزاره في مرضه وزيارة المريض سنة وتسمى بعيادة المريض إذا مرض أخوك ومضى على مرضه ثلاثة أيام يسن لك أن تزوره فهذه الزيارة من حقه عليك فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من أبو بكر هذا؟ هذا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده مع أبي بكر فأغمي على عبد الله على جابر بن عبد الله الإغماء ينتاب المريض ساعة وساعة فقد شعوره من شدة الألم فأغمي على على عبد الله على جابر بن عبد الله فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب من عليه من فضل وضوئه توظى في إناء وبقي في الإناء شيء من الماء فأخذ منه وصبه على جابر رضي الله عنه فأفاق فقال يا رسول الله يا رسول الله اقضي في مالي وكان له تسع أخوات احكم يا رسول الله في مالي ماذا يحكم به فيه وله تسع أخوات فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية يستفتونك إذن يستفتونك يا رسولنا من الذي يستفتيه الآن هو جاب بن عبد الله قل الله يفتيكم في الكلالة الله الذي يفتيكم فيها والكلالة تقدم نوع منها في أول الصور مع آيات الفرائض وهذه الآية أيضا في الكلالة الكلالة أن يموت إنسان ولم يترك ولد ولا ولد ولد ولا أب ولا جد يرثه إخوته الذين يحوطون به كالإكليل فإن كان إخوته من أمه فالأخ له السدس وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث وإن كان الإخوة من أب وأم أو من أب كهذه الآية إن امرؤ إنسان ذكر أنثى هلك هلك يهلك إذا مات كل من مات هلك ليس له ولد ما له ولد وليس له والد إذ لو كان له والد الوالد يرث ولده ما يرث معه أخ لا ولد ولا والد ولا ولد ولد لان ولد الولد يقوم مقام الولد, الولد مباشره ليس له ولد وله اخت من ابيه او شقيقه فما لها من تركه اخيها الذي توفي وما خلف ولد ولا ولد ولد ولا اب ما لهذه الأخت فلها النصف والنصف للعصبة فلها النصف فرضا خاصا يعني فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد أخوها يرثها أيضا يرث مالها كله إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد وهو يرثها بشرط أن لم يكن لها ولد هذه هي الأخت فإن فرضنا أنهما أختان فإن كانتا اثنتين مات إنسان وترك أختين له من ابيه او من امه من ابيه وامه او من ابيه فقط. ولم ولم تترك الاختان ولد ولا ولد ولد. قال تعالى: فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والباقي للعصب او بيت المال. فلهما الثلثان. والثلثة الآخر للعاصبة كالأعمام وأبناء الأعمام وما إلى ذلك فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء إخوة بنت وولد بنتان وولدان خليط من الرجال والنساء الضكان والإناث هنا فللذكر مثل حظ الانثيين يعني. الذكر ياخذ اثنين والانثى تاخذ واحد قال تعالى يبين الله لكم هذا الذي يبين ان تضلوا ليا لا تضلوا او خشيه ان تضلوا فيما الضلال توزعنا المال على غير الوجه الذي يرضي الله عز وجل ضللتم قد تعطوا هذا المال لمن لا يستحقه فيكون هذا من الضلال قطعا وعدم الهداية فكراهة أن تضلوا أنزل الله هذه الآيات وبين هذا الحكم قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهة أن تضلوا أوليا لا تضلوا والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فاقبلوا إذا بيانه وحكمه وقسمته وارضوا بها فان الله عليم باحكامه وقضاياه. هيا نتلو الايه مره اخرى. اسمعوا يستفتونك هذا الخبر من جاء به هذا كلام الله. يستفتونك اي يسالونك من هو هذا الذي يسأل ويستفتى؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الله يكلم الرسول مباشرة، إي نعم، كيف لا يكون رسول الله إذا؟ أين ذهب عقول اليهود والنصارى والمجوس؟ أن يكلموا هكذا وتقول ما هو برسول الله؟ والله ما نفى رسالته ولا جحدوها ولا أنكروها ولا كذبوا بها إلا لجهلهم ومصالح دنياهم تشك في رجل يكلمه الله في مئات المواطن ويحدثه وتقول ما هو رسوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهذا الدين الذي جاء به رسول الله وسلم هؤلاء هم أهل الجنة ودار السلام أهل الإنعام الذي لا حد له في الملكوت الأعلى ومن كفر وكذب وعاش على الشهوات والأهواء فمصيره معلوم الخسران والابدي في دار البوار والشقاء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أعلمهم بأن الله هو الذي يفتيكم لأن رسول ما عنده علم قبل أن يوحى إليه أحالهم إلى الله ماذا قال اني امرؤ هالك ليس له ولد ولا والد ولا ولد ولد لأنه يورث كلالة من اكليل الذي يوضع على الرأس فالذي يرثه اخوته احاطوا به ما هم أسفل أولاد ولا فوق أبا وأجداد اني امرؤ هالك ليس له ولد وله أخت فما نصيب هذه الاخت من اخيها الشقيق او للاب النصيب نصف ماله ترث نصف ماله وان ماتت هي اخوها ماذا يرث كل المال للذكر مثل حظ ولا لا ما دامت ورثت هي النصف هو ياخذ نصفين ونصفين هو المال كله قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا الاختان إثنتين أو أكثر فما القسمة فلهما الثلثان لا زيادة مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء هلك هالك وترك اخوه له خليطا نساء ورجال بنين وبنات كيف يقتسمون تركه اخيهم للذكر مثل حظ الانثيين لماذا للذكر مثل حظ الانثيين تمشدق وتمنطق وتكلم الملاحدة والزنادق والهابطون إلى الحظير ولو استحوا لو خاجلوا لو كان لهم عقل واهب المال يعطي من شاء وإلى لا واهب المال ومعطيه تعترض أنت عليه تقول لي ما تعطي فلان كذا وكذا هذا ما هو مالك أنت لمال الله وهل يعقل أن رب الجلال والكمال الرحمن الرحيم يجور في قسمته ولا يعدل؟ من يخطب بهذا باله فهو كافر ومع هذا بين لهم أولو العلم والنعاء وعرفوا أن الماء ما كانت ترث في الجاهلية لا في الصين واليابان ولا في الروس والمريكان ولا في العالم ولا ولا ما كانت تبث المرأة نهائيا فجاء الإسلام فورتها فأعطاها نصيبها بحسب حالها المرأة ضامن الله لها عيشا فما دامت الطفل في حجر ابيها يجب ان ينفق عليها وان جاع فلتشبع هي واذا بلغت سن التكليف وتزوجت فيجب على زوجها ان ينفق عليها حتى لو جاع هو يجب ان تشبعها ان اصبحت ام اولاد ومات الوالد اي الزوج على اولادها ان ينفق عليها وجوبا وان مَاتُوا جوعا اذا ضامن الله قوتها ولنا ما كلف ان تحمل المسحات ابدا وتصبح فلاحا ولا تحمل القدوم وتصبح نجارا ولا تحمل الدنانير وتصبح تاجر جواله في الاسواق اراحها الله بعد هذا يقولون لما يعطيها الثلث فقط لما ما يسويها باخيها اخوه علي تكاليف ينهض بها أن ينفق على أبويه وعلى مرأته وأولاده وهي ينفق عليها كيف تعطى ما يعطى الرجل الذكر ولكن إنها لا تعمى الأبصار ال... ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وما هناك عمى إلا الحسد فقط حسدوا هذه الأمة على أنوار الله التي تغمرها في حياتها، لمَ تسمو بهذا الكمال وتعز وتسود وهم يعيشون كالحيوانات. قال: يستفتونك يا رسول الله قل الله يفتيكم في الكلالة، ما الكلالة يا معشر المستمعين والمستمعات؟ الكلالة ان يورث الرجل من قبل اخوانه واخواته. ابوه غير موجود، اولاده اولاد اولاده غير موجودين، من يرثه؟ من يحوطون به؟ كالاكليل اخوته. ان كانوا اخوه لام لا الواحد السدس والثلث للباقي، وان كانوا عشره. وان كانوا اخوه لاب او أشقاء فقد بين تعالى ذلك إذ قال تعالى إن امرؤ لك ليس له ولد ولكن له أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها في كل مالها إن لم يكن لها ولد وإنما هو إكليل فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين الذي يقول لي ما سوى الله بين البنين والبنات أولا والله ما عرف الله ولا آمن به ثانيا لو فهم فقط فهم البرابرة والبادية أن الله ورب رب هذا المال يعطيه من يشاء ولا لا فأي وجه لك أن تعترض أنت؟ هذا ماله يعطيه من أراد قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم. الحمد لله الحمد لله يبين الله لكم قولوا الحمد لله الله جل جلاله الغني عنا وعن وجودنا يتولى البيان لنا ولا نحمده يبين الله لكم كراهة أن تضلوا فتهلكوا ما يريد ضلالكم أبدا يريد عدلكم وسموكم وكمالكم لأنه وليكم وأنتم اوليائه بما ثبتت هذه الولاية بالقبلية المعروفة بالشيك والدينار والدرهم يا زائري المسجد النبوي مرحبا بكم في مسجد نبيكم وهنيئا لكم عندنا سؤال وهو بما نلنا ولايه الله واصبح الله ولينا ونحن اولياؤه قال احد الابناء باتباع سنه الرسول هذا فيه اجمال انت من قدام الدرس ما ما اجبت الاجابه الكافيه قال أحد الصالحين قد أفلح من زكاه هذا لو سألنا وقلنا ما هو الحكم الإلهي الذي أصدره الله على عباده لقلت قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه نحن نقول بما تنال الولاية كيف أصبحنا أولياء يا من يرغب أن يكون ولي الله لا خوف عليه ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة حقق هذه الولاية وإن سألت وقلت بما نحققها الجواب بالإيمان والتقوى بالإيمان والتقوى تتحقق ولاية الله عز وجل للعبد. والدليل يا من سمعتم جاء قول الله تعالى من سورة يونس عليه السلام جاء قوله تعالى: ألا تعرفون ألا هذه؟ ألو لماذا هذا الشيخ يقول في مسجد الرَّسُولِ أَلُوَّ لأننا اعتدنا آلو آلو بنت تزحف تأخذ السماء آلو النساء الرجال العوام كلهم آلو فَهَمْ وعندنا في القرآن الَّا ما نفهم لها معنى أبدا اسأل عامة الناس أَلَّا ما نفهم ألا معنى أنت حاضر أحاسيسك تستمع تتلقى عني ألقي إليك بالخبر وإلا لا فهذه ألا أخذوا منها آلو ولم يقولوا ألا لأن ألا قرآنية ومن كلام الله جاؤوا بآلو فقط وقد بحث احد الاخوان قديما خمسين سنه مع النصارى مع اليهود مع كذا ما معنى الو قالوا الو هكذا وجدت مع التلفون ما نعرف معناها قلنا لهم سبقكم سيبويه العالم اللغوي سالوا عن اي في لسان العرب مره مبنيه ومره معربة مره كذا ما لها؟ قال اي هكذا خلقت ماذا نصنع؟ اي هكذا خلقت فكذلك ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا لو يأتي برقيه من حاكم الحكام يعطيع أهل البلاد بالفرح بهذا النبأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله؟ الذين لا خوف عليهم لا في هذه الحياه ولا في البرزخ ولا يوم القيامه ولا يحزنون اليوم ولا بعد اليوم ابدا اولياء الله والله جائع ولا يحزن والله مريض ولا يحزن والله يموت اولاده واحد بعد واحد ولا يحزن الحزن الحقيقي الذي تعرفه البشريه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائل يقول من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بينهم لنا فقال تعالى في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بأي شيء آمنوا بالله ربا وإلها وآمنوا برسله أنبياء ورسلا وآمنوا بكتبه وآمنوا بلقائي وآمنوا بكل ما أمرهم أن يؤمنوا به أطاقوه أو لم يطيقوه آمنت بالله وكانوا دائما وأبدا يتقون يتقون ماذا؟ يتقون غضب ربي وسخطه بماذا يتقونه؟ بامتثال أوامره واجتناب نواه؟ الله يتقى بماذا؟ بالأصوار العالية ما يمكن تتقي الله تدخل في السراديب تحت الأرض ما ينفع لا يتقى الله عز وجل إلا بطاعته فيما امر به ونهى عنه المامور يفعل والمنهي يترك بهذا يتق الله الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره هذا خير عظيم لا بكم يقدر لهم البشرى الاخبار الساره المثلجه للصدر التي يتحول وجهه كانه قمر من فرحه وسروره البشرى في الحياه الدنيا اليوم وفي الاخره وفسر الحبيب صلى الله عليه وسلم لاصحابه وامته البشرى ما هي هذه البشرى؟ فقال البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له هل فهمتم معشر الأبناء والإخوان ما هذه البشرى العظيمة التي لهم من نصيبهم من حظهم أعطاهم الله إياها فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها الرؤيا المنام الرؤيا الصالحه يراها العبد الصالح او ترى له والله لا تموتن يا ولي الله حتى تبشر إما أن تراها أنت أو يراها عبد صالح ويقص عليك ويقول رأيتك في كذا وكذا لهم البشرى في الحياة الدنيا وأخرى أيضا عندما يكون الولي على سرير الموت في محط العناية كما يسمونها وقد قال أطباء أخوكم انتهى أمره وهو كذلك حتى يأتي فوج كله نور من الملائكة ملك الموت وأعوانه يشاهدهم يبتسم بوجوههم يكاد يطير بالفرح ينسى الدنيا وما فيها قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما عوجوا ما انحرفوا ما مالوا ما زاغوا استقامه الى باب دار السلام يفعلون اوامر في حدود طاقتهم وينتهون عن المناهي ذي الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة بماذا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون معشر المستمعين يا أهل هذه الحق المباركة أين أنتم ما في هذا ما السر في هذا الكمال والإصالي ألا إنه طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم. لأن فعل الأوامر آلا لتزكية النفس والله وتطهيرها أعظم من الماء والصابون للأبدان والأجسام ولأن المنهيات اوساخ وادران تلوث النفس البشريه فتحولها الى عفن منتنه كارواح الشياطين وهم قد تركوا المحرمات فابعدوا انفسهم عنها فبقي طهرها وصفاؤها فتاتي الملائكه وكانهم جنس واحد يتكلمون معها ويتحدثون اليها ويبشرونها طهارة روحي، زكاة النفس هو الذي أهلهم لهذا الكمال. عرفتم أولياء الله أعطيكم مسألة علمية أيها الزوار، لكن مع الأسف ما يبلغون، ما بلغنا أن زايد فهم مسألة في المسجد النبوي وبلغها في بلادي أبداً. اسمعوا. عاشت أمتنا قرونا لا تعرف وليا من أولياء الله يمشي أبدا في الشارع ولا يبيع ويشتري في السوق ولا يفلح في الأرض وهو فلح أبدا ما نعرف ولي إلا الذي مات وبني على قبره قبا ووضع تابوت من خشب ووضع عليه الأزر الحريرية وأصبح يزار وتوضع النقود إلى جنبه وتوقد الشموع في قبر هذا الولي سألوا العجائز عندكم أحق سيدي عبد القادر تباتم أحق سيدي مبروك حق سيدي إدريس حق مولاي كذا ما فيه ولي حي أبدا لما يموت يعبد وأقول هيا نمشي إلى قرية من القرى عاب وعجم على شرط ما يكون بلغهم هذا الكلام وندخل على القرية ونلقى أول رجل نقول له يا سيد أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولياً من أولياء هذه البلاد دلني عليه والله ما ياتي بك الا الى الرابعه ولا يفهم ان في القريه ولي بين الناس ومن اراد ان يجرب يجرب قبل ما قلنا هذا والله لو تدخل الى القاهره المعزيه وتقول انا الان نزلت من الباخره او من الطائره جئت فقط لزياره ولي من اولياء هذه البلاد فدلني يا فلان يا سيد والله ما ياخذ بيدك الا الى ضايع. والملايين في السوق ما بهم ولي. فهمتم هذه ولا لا؟ فما هو السر؟ كيف تم هذا؟ لا؟ لأن العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسيه واليهوديه والصليبيه عزموا على اطفاء نور الله من قلوب الناس وابعادهم عن رحمه الله لما يفوز المسلمون بدار السلام لم يفوزون بالطه والسلام لم يفوزون بالعز والكرامه ونحن نعيش كالبائم يجب ان نسوي بيننا وبينهم لما يفضلوننا؟ إذا احتالوا على المسلمين وحصروا الولاية في الموتى ومن ثم الرجل المسلم في القرية في المدينة يزني بامرأة مسلم والله العظيم يزني ببنت مسلم مسلم في القرية يسبق مال مسلم مسلم في القاهرة يسب اخر ويفلق راسه لاجل كلمة قالها لا طهر ولا امن ولا صفا لانهم ما عرفوا انهم اولياء الله وان الله يقول من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب يدلك على ان الولي الميت ترتعد فرائصهم عند زيارته ما يستطيع يقول كلمة سوء يعظمون ويحترمون أهله وذويه لأنهم هؤلاء من إخوان الولي الفلاني وأما عامة المسلمين أفشر بنسائهم أسرق أموالهم سبوا اشتم ما تخاف ما هم الله هل فهمتم هذه ولا لا بهذه الاذن سمعت في القريه مجموعه من رجال يتحدثون كما تتحدث عوام الناس قالوا فلان كان اذا زنا لا يمر بسيد فلان يمر من جهه اخرى في القريه حتى لا يمر بالولي وهو ملطخ بالزنا فهمتم هذه ولا لا يخون اخاه المؤمن في اهله ويفجر هكذا عن طاعه ربه ويزني وقد حرم مولاه الزنا ولا يبالي بالله ولا بشيء ويخاف ان يمر على ضريح فلان ذي مفسر ولا ما تفهمون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب اولياؤك عبد القادر الجيلاني البدوي عيداوس قولوا اكذبوا على الله من هم اولياؤك المؤمنون المتقون فلا يحل لك أن تنظر بنظرة شزرة في وجه هذا المؤمن التقي حرام أن تقول فيه كلمة واحدة تزعجه حرام أن تنال منه ولو لطم بإصبعك ولو فلس من من دينار ودرهم فكيف تزني بامرأته أو تفج بابنته لكن فعل بنا هذا الأعداء ومددنا اعناقنا وسكتنا ما سر هذا الجهل من جهلنا هم حملون على ان نبعد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الامه لن تعلم الا اذا كانت كل ليله تجتمع في بيوت ربها بنسائها واطفالها ورجالها في قواها ومدنها وطول العمر تشتغل من صلاه الصبح الى غروب الشمس في دنياها اما هذا الوقت وقت التلاق للكتاب والحكمه وتزكيه النفس البشريه يجب ان يكون في بيوت الله كما كان على عهد رسول الله كان ابو بكر وعمر يتناوبان هذه الجلسه ونحن ابعدون عن القران بالمره وحولوه الى الموتى فموتنا ذهب النور حتى كرامه المؤمن وولايته حصروا الولايه في الاموات فقط الاحياء ما فيهم ولي افعل بهم ما شئت وما افقنا الى الان الى الان ما عرفنا دويلاتنا عشرات مذاهبنا كذا طرقنا احزابنا وطنيتنا لا مود لا إخاء لا تلاقي لا حبل ولا لأننا لسنا بالفعل حقا أولياء الله أبعدون عن ولاية الله نقول إنا لله وإنا إليه راجعون للعزاء نتعزى لكن باب الله مفتوح من أراد أن يحقق الولاية والله للباب مفتوح من الآن يعزم على أن يعرف الله معرفة حقيقية ويؤمن الإيمان الصحيح كما هو في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل الأوامة ويجتنب النواهي ولا هم له إلا رضا ربه هو ولي الله لو رفع يديه وسأل مولاه شيئا لاعطاه أعطاه إياه هذه آخر آية من صورة النساء هيا أسمعكم تلاوتها وتأملوا حكمها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلوم الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم من هدايه الايه الكريمه قال اولا جواز سؤال من لا يعلم من يعلم؟ بل وجوب سؤال من لا يعلم من يعلم؟ أما قال تعالى استفتونك وإلا سألوه وإلا جاب سأل تدل على جواز السؤال ولكن آيتين في كتاب الله توجب السؤال قال تعالى من صوات النحل ومن صوات الأنبياء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فكل من لا يعلم يجب ان يسال ولو يركب ناقه ويرحل حتى يسال ومن ثم لا جهل في امه الاسلام ومضت ظروف عليها في القرون الذهبيه لا جهل النساء الخدم العبيد كلهم علماء لأنهم استجابوا لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم هل يبقى إذن جاهل أو جاهلة؟ ما هو. ثانيا إثبات وجود الله تعالى عليما قديرا سميعا بصيرا وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اذ سؤال الاصحاب واجابة الرب تعالى بواسطة وحي المنزل على رسوله يقرر ذلك اي وجود الله عليما حكيما سميعا وان محمد نبي ورسول. هذه بعض الايه يقرر هذا بكامله. اثبات وجود الله ايكون الله معدوما ويسال ويجيب؟ في من تسأل ويجيبك في غائب تسأل ويجيب كيف وهو غير موجود إثبات وجود الله تعالى حال كون عليما قديرا سميعا بصيرا وتقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ سؤال الأصحاب وإجابة رب تعالى بواسطة وحي منزل على رسوله يقرع ذلك ويثبته ثالثا بيان قسمة تركة من يورث كلالة من رجل أو مراه فالأخت الواحدة لها من أخيها نصف ما ترك والأختان لهم الثلثان والإخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا, ت... إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد